0: 零二六生产活动，中石器时代社会的经济基础随其环境的好坏而变化。总体而言，考古记录反映了中石器时代的狩猎采集者在利用各种环境类型以及应对可利用性资源的短期和长期波动方面具有极大的灵活性。这种灵活性是基于对其周围环境的详细了解和对资源分配变化的持续监测。陆地生物的狩猎，多年来。大型陆生哺乳动物一直被认为是中石器时代经济的精华，然而，随着人们对海洋和淡水环境生产力的重视，以及人体骨骼研究提供了饮食中存在大量水生食物的直接证据，大型陆生哺乳动物的优势地位正逐渐受到削弱。尽管如此，大型陆生哺乳动物的狩猎仍然是中石器时代的核心，因为即使它们不是所有地区的主粮供应。对它们的开发利用可能还是需要最长的时间，而且它们具有相当大的社会意义。整个欧洲的动物群遗存组合都证实了对大型有蹄类动物的混合利用。人们发现了马鹿、野猪、狍、麋鹿和野牛的变化频率。非常罕见的是，任何一种遗存组合都只以其中一种有蹄类动物为主。丹麦的林克洛斯特遗址是一个例外。因为在这个遗址的动物遗存组合中，以猪的遗骸为主，猎杀这些大型哺乳动物似乎主要靠一种遭遇策略。猎人们很可能是在森林中搜索鹿和猪的踪迹，在发现并推断出有关其踪迹制造者的年龄、性别、健康状况和行进方向的信息后，追踪就会启动。如果动物很大，猎人可能会从群体中的其他成员那里得到帮助。一旦定位，就会试图彻底杀死该动物，或者弄伤它，以使其流血，并追踪到它倒下为止。使用狗有助于追踪动物。在中石器时代的目的，对狗的埋葬通常是像德国牧羊犬这样的犬类，这表明这些狗已经被驯化，并受到了极大的尊重。土坑和陷阱也被用于猎捕大型猎物。在西兰岛北部维格遗址的一个沼泽中，人们发现细湿器被牢牢嵌在一头野牛的骨骼中，这表明它是被从陷阱中放出的箭射中的。在斯堪的纳维亚半岛北部，有许多土坑和陷阱被用来捕捉大型猎物，尤其是驯鹿。在欧洲那些没有被茂密森林覆盖的地区，动物会大批聚集，因此人们也可能采用了其他类型的狩猎策略。在西班牙的黎凡特艺术中，描绘了这样一个场景：一只马路冲向伏击的弓箭手。这幅画保存在奎沃德沃斯卡巴洛斯，描绘了12个猎人， 8人充当助猎者，将一群鹿驱赶向四名正在等待的弓箭手。这群动物似乎是一群带着幼崽的雌性动物，这是夏季兽群结构的典型模式。在某些特定场合。北欧也可能发生过这种围猎情况，但证据的砝码指向更个人化的跟踪模式。在中石器时代，除大型陆生哺乳动物外，也有小型陆地猎物可供利用。兔子、獾、水獭和松貂可以提供毛皮，同时也是肉类的来源。很可能，此类动物主要是使用陷阱而不是主动捕杀的。一些遗址似乎是某些特定种类的小猎物的捕猎地点，林克洛斯特遗址的松雕遗骸出现的频率特别高。水生资源的利用，猎捕大型陆地猎物只是中石器时代各种生活基础的一个要素。对于那些生活在沿海或大型湖泊和河流沿岸的人们来说，水生资源即使不能超越大型陆生哺乳动物的生产力，也是可以与之相媲美的。海鸟可能是一种重要的食物来源。近代的历史表明，那些栖息在人类聚居地的鸟类具有潜在的食物价值。圣基尔达岛的一百八十名居民就因每年捕猎二十二六百多只塘鹅而闻名。一些中石器时代遗址的鸟类动物群只包含少数一两个物种。在阿格松和奥加德的埃特伯莱文化遗址，鸟类区系以单一物种为主。分别为大天鹅和白尾海雕，在其他遗址，譬如埃特伯莱遗址本身，发现了许多不同的物种，往往数量很多。在这类遗址，似乎出现了对鸟类大规模的屠宰，或许是将鸟类驱赶入罗网中。内陆的鸟类也经常被猎杀，主要是因其羽毛，尽管它们也是宝贵的食物来源。在中石器时代晚期的许多沿海贝丘遗址中，发现了大型海洋哺乳动物的骨骼，海豹、海豚鼠、海豚和鲸。这些动物可能是人类驾船出海主动猎杀的，如北极的挪威岩画所示。另一种解释是，被杀死的可能是搁浅的动物。几乎可以肯定的是，后一种情况是发生在体型较大的动物身上。比如蓝鲸和抹香鲸，它们偶尔也会出现在贝丘。在贝丘中还发现了许多种类的海豹。实际上，海豹的骨骼在内陆遗址，比如林克洛斯特也有所发现。在保存完好的遗址中，往往会发现鱼骨。咸水鱼和淡水鱼一定是作为一种宝贵的食物来源。当这些种群迁徙时，情况尤其如此，因为这些物种可以提供惊人的收获。在斯堪的纳维亚半岛南部的遗址显示，包括扇鳗、梭鱼、丁鲷、欧边和鲈鱼在内的各种淡水物种都得到了开发。它们的捕获是通过包括鱼钩、鱼叉、陷阱和渔网在内的各种技术。在许多沿海遗址中，咸水鱼类出现的比例也很高。例如，在苏格兰小岛奥龙塞发掘出的贝丘表明，海鱼。尤其是鳕鱼类，一直被有系统的开发，它在人类日常饮食的贡献方面，大概超过了贝类动物。在埃特伯莱遗址巨大的贝丘中，鱼的残骸主要是在附近湖泊捕捞的淡水物种。因此，一个遗址的临海位置，并不一定意味着海洋物种就具有重要意义。在水生资源谱的底部是贝类动物，如牡蛎、帽贝和玉树螺。在中石器时代晚期，这些似乎是重要的食物来源，在许多沿海地区都发现了当时大型的贝丘。然而，利用这些资源代价高昂，据计算需要52二百六只牡蛎、1 5 6 800只鸟蛤或31 360只帽贝，才能够提供与一只马鹿触体相同的热量。但是，这种资源可以由年幼的、年老的以及体弱者来收集。并且可持续利用，因此在其他资源匮乏时可以依赖它们。在冰期后早期，沿海和水生资源在饮食中的重要性日益增加，这一点在希腊南部的弗兰克西洞穴遗址中得到了明显的体现。在距今两万年前，这一洞穴首次被人类占据，当时它位于离海岸大约五至六千米的地方。随着海平面的上升。到距今八千五百年前，这一距离减少到只有一千米。洞穴中的动物群遗骸表明，在中石器时代的饮食中，鱼类和贝类的数量也增加了。植物性食品在中石器时代，植物性食品很可能是饮食的重要组成部分。冰期后的森林提供了品种丰富的可食用植物，如浆果、菌类、坚果以及根茎。从南欧较为开阔地带可以采集到草籽，虽然可以列出可观的潜在可食用物种清单，但实际上很少有植物残骸能够保存在中石器时代的遗址中，能够把这些植物确定为食物来源就更难了。因此，要评估植物材料对饮食的贡献是不可能的。但是，对多脑河流域遗址人类牙齿磨损模式的研究表明。植物的贡献可能是巨大的。榛子是迄今为止最常见的植物材料，英国中石器时代的遗址中常有发现，通常数量很少，但偶尔数量也会很大。这表明榛子已被广泛利用，并可能被贮存。例如，在汉普郡的奥克汉格七号遗址，随榛子壳散落在整个活动区。有些人认为。冰期厚早期孢粉谱中榛子出现频率很高，可能表明这一物种受到了一种特殊的偏爱。鉴于橡子在其他时期作为植物性食品的重要性，在中世器时代的遗址上，橡子的稀缺是令人惊讶的。可能是因为需要在食用时进出鞣酸，降低了它们作为食物来源的吸引力。其他可食用植物残骸包括来自欧洲东北部遗址的菱角。斯塔卡遗址的梨、前麻和平蓬草，纽费里遗址的树莓，以及多瑙河峡谷的伊克阿纳和弗拉萨克遗址粪化石中的草本植物花粉。从距今 1.1 万年前起，弗兰克西洞穴遗址的居住者就开发了多种植物种类，包括野生杏仁、梨、枯野豌豆、小扁豆、燕麦和大麦。植物资源使用的明显增加。可能弥补了海平面上升造成的大型猎物狩猎区的减少。所有这些植物都被发现可以在山谷底部和平缓的山坡上野生生长。从拉布拉巴尔多马岩棚遗址中也获得了重要的植物残骸。该洞穴位于中央高原的南部边缘，距离现今的地中海海岸约五十千米。在距今一万年到八千年的地层中，发现了小扁豆。鹰嘴豆和豌豆的碳化残留物，它们在形态上类似于西南亚新石器时代早期遗址中的栽培种植。在地中海沿岸西部遗址，例如拉布拉多、巴尔马岩棚，植物材料使用的日益增加，似乎与对鱼类和鸟类开发利用的增加有关。很显然，中石器时代的觅食者对它们用来获取食物的植物资源有详细了解。新石器时代初期采用驯养的做法，并没有给他们的经济带来任何重大变化。事实上，拉布拉多巴尔马岩棚遗址和弗兰克西洞穴遗址的居住者能否通过简单的收集策略长期利用这些豆科植物，一直是一个关键的争论点。初期的栽培可能有必要使用燃烧、除草和灌溉等技术。除食物的获取外，中石器时代的觅食者似乎以其他方式干扰了自然植被，在英国有使用植物为燃料的大量证据，特别是在高地地区，这意味着大片植被被烧毁，但人类活动或自然事件造成的后果程度尚不清楚。中石器时代的觅食者大面积的燃烧是否是为了促进幼芽的生长以作为食物利用，亦或是作为吸引鹿的一种手段？如果是后者的话，就会增加路的数量，并且可以预测他们在景观中的位置，由此觅食效率就会有所提高。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。